0: الدكتورة سلوى الهزاع ضيف برنامج الليوان مع عبدالله مديفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الليوان. حكاية في الطب مع الدكتورة سلوى الهزاع، في الليوان تتضح الحكاية. حياكم الله من جديد وباسمكم ارحب بضيفتي في الاستوديو الدكتوره سلوى الهزاع حياك الله دكتوره
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الشهر الكريم والمبارك علينا جميعا
0: امين شكرا لوجودك معنا ممتنين لحضورك بالعكس هذا
1: حق واجب الله
0: يسلمك آه خبره طويله في مجال طب العيون تحديدا اكثر من 35 سنه مليئه بالانجازات آه يهمني كثير ان يعني اختلص او استفيد من خلاصه هالتجربه في هذا اللقاء، لكن هنا نريد ان نتحدث عن العيون وعن طب العيون. ما الاشياء برايك التي تجعل تجعلنا اقرب الى صحه العيون، وما الاشياء في المقابل التي تجعل عيوننا في وضع اسوء؟
1: والله صحه العيون للاسف الشديد اكثر المرضى اللي يجوني ما اتذكر الا في يعني مرات قليله انه يجي المريض يقول انا جاي لفحص روتيني. بينما كنا في الخارج كان الفحص الروتيني حاجة معتادة فللأسف الشديد اللي ممكن يبعد عن صحة العين أنه المريض عندما يصاب بالعين أو بنقص بالبصر يأتي إلى عيادة العيون وأتمنى أني أشوف أكثر انه يكون فحص روتيني سنوي أو كل ستة شهور وخاصة منهم فوق الأربعين سنة
0: يعني فوق ال 40 يصير روتيني كل سنه تقريبا لا هو المفروض
1: يعني بالذات فوق ال 40 انك تخاف من ارتفاع ضغط العين وهذا يعني دارج فينا خاصه في المملكه العربيه السعوديه، لكن ايضا الاطفال اللي في غير يعني في غير نظرتهم الطبيعيه لما الطفل يقرب على التلفزيون، لا قدر الله لما يكون وضع راسه في غير محله، المفروض الام تنتبه لهذه الاشياء. فكثير من الاحيان عندما يجيني الطفل يكون عدة مرحله اني اقدر استطيع ان اعالجه، وهذا فعلا فعلا يقلقني، لانه عاده فتره انت بتاكل وتشرب عيالك لأن عمرهم 18 سنه، هذه فتره النمو، اما بالنسبه للعين للاسف الشديد الى ست سنوات، ان لم نلحق اطفالنا قبل الست سنوات ونعالجهم سواء في الحوال سواء في لبس النظاره، لا نستطيع بعدها، لانه فتره النمو للعين، للدماغ، على ما ترسل الموجات، هي ست سنوات.
0: يعني بالنسبة للأطفال إحنا نكون حريصين من البداية إلى ست سنوات. طبعاً. واللي فوق الأربعين مفروض إنه دورياً يعني يسويه. يروح يسوي فحص إيش اسم الفحص؟ هو ضغط العين ولا فحص عام؟ ولا؟ هو
1: فحص عام يعني مو مم. شرط أن يجي لمستشفى أو حتى يكون حتى لو يروح لطبيب عيون عام. بس لا بد يعمل الفحص العام. الفحص مم. العام هذا مهم لأنه منها يقدر نكتشف هو الفحص العام. يفحص على حدة البصر يفحص على ضغط العين يفحص على قاع العين كل هذه الأشياء وإذا شاف لا قدر الله شيء غير الطبيعي حولوا على المختص م
0: في العيون يقولون معرفة العبارة صحيحة ولا لا العين هي نافذة الجسم يعني ممكن أن نعرف الأمراض من خلال العين هل المعلومة هذه صحيحة؟ صحيح
1: صحيح العين هي نافذة الجسم للأسف الشديد كثير من الأشخاص يعتبرون العين منفصلة تجيني أم طفلها لا يتكلم ولا يمشي ولا يسمع وتاركت إن ذا كله مركزة دكتورة ليش ابني ما يشوف ولا ليش بنتي ما تشوف أقول لها لأنه الشوف من الدماغ إحنا لا نبصر بعيننا العين تأخذ الصورة وترسلها إلى الدماغ فمثل ما طفلك لا يتحرك ولا يمشي ولا يتكلم ولا يسمع العين جزء منه فلازم نذكر المرضى ومرافقين المرضى أن العين هي جزء من الجسم إن صح البدن صحة العين وكثير من الأحياء الزملاء سواء في الأمراض المعدية سواء في الأمراض العامة يرسلوا المريض لي من خلال فحص شبكية العين تخصص الدقيق هو الشبكية والوراثة أستطيع من خلال العين أعرف هو عنده سكري عنده ارتفاع ضغط, ارتفاع ضغط الجسم هل عنده لا قدر الله اي امراض معديه من الام والامراض المعديه طبعا كثيره وممكن من اهمها واللي واجهناها في التسعينات كانت مرض الايدز
0: اه يعني تستطيعي تعرفي انه المريض في ايدز من, من الشبكيه صحيح
1: كثير من الاحيان للاسف الشديد ياتي شاب ممكن عنده السكري ولا والدته جايبت للدكتورة الدكتوره تاكدي من عينه ومن خلال الشبكيه ارى التغيرات اللي عاده تكون مصاحبة لمرض الأيدز فأضطر أرسله إلى القسم الاجتماعي حتى يتحدث معه ويطلب منه أنه يسوي فحص الأيدز للأسف الشديد تأتي لي التابعه الخدمة الاجتماعية وتقول دكتورة فعلا أنه عنده فتعال ندخل عاد في الموال نخبره نخبر اهله فأرجع وأقول نعم شبكية العين اللي هي جزء الأهم من العين اللي هي الجزء الخلفي فعلا هي نافذة الجسم
0: أنت حكيتي قبل شوي دكتورة عن موضوع التسعينات إيش اللي صار في التسعينات؟
1: في التسعينات الله يسلمك أنا هذا أول ما رجعنا بدت الأيدز تظهر وتظهر في شكل كبير يعني أتذكر أول ما رجعت من مستشفى جون هابكنز كان برضو تخصصي دخلت الدورة لمرض الأيدز كانت الامراض الهيموفيليا وهذا هو اسمها حتى بالعربي فكان كثير من مرضانا كانوا ياخذوا الدم بالنسبه لل لانه كانت تجيهم المشاكل في الركبة يسمونه الفاكتور 8 وايضا هذا ما له ترجمه وكان اللي هم وهم صغار اخذوه طبعا الحين وصلوا الى يعني يكونوا مراهقين بس لما كانوا صغار كان قبل ما اكتشف آه فيروس الايدز اه يعني كان الدم ملوث يعني كان الدم ملوث بس ملوث ليس تقصيرا منا او تقصيرا من السعوديه ما اكتشفت وقتها الفيروس لا هنا ولا في امريكا فما كان يفحص ففي التسعينات يعني هذه كانت سنه آه ثقيله على قلبي لاني عالجت كل امراض الايدز اللي متاثره بالذات في العين في المملكه العربيه السعوديه وكل الاطفال اللي عالجتهم كانت فوق المية 100 طفل، كلهم طبعا توفوا لانه ما كان ظاهر وقتها العلاج القوي ما ظهر الا فيما بعد. واتذكر كانت الاداره وقتها يقولوا طيب ليش تتعبي نفسك؟ واحنا عارفين اقول لهم من حق تلك الطفل ان يرى والديه حتى اخر نفس في عمره، فكنت يعني اعرض نفسي ل قدر الله لهذا المرض المعدي بس ما كنت افكر كنت افكر في ذاك الطفل افكر في والدينه كان يهمني جدا ان على الاقل اخليه يبصر قبل وفاته
0: قصر النظر وطول النظر والانحراف اللي هي الاشياء اللي بسبب يعني اللي هي الاشياء يعني مشهوره عند الناس هل هذه تعتبر امراض ولا عيوب خلقيه في العين ايوه
1: مثل ما الله سبحانه يخلق ناس طوال ناس قصار ناس اسمان ناس ضعاف سبحان الله العين كان فيها قصر نظر فاصبحت كبيره كان فيها بعد نظر هي صغيره احنا فينا اكثر شيء قصر النظر على كبر عيوننا لكن في اكثرنا في السعوديه وايضا فيما يسمى الاستجماتيزم اللي هو عدم يعني تكور القرنيه في غير وضعها الطبيعي وهذا علاجه سهل دائما نذكر يعني لبس النظاره فلا بد من لبس النظارة وخاصة للأطفال يعني للطفل قلت لك قبل الست سنوات ممكن نمدها إلى ثمانية سنوات لابد من لبس النظارة حتى نرسل الموجات إلى الدماغ ف. فالأم لما تيجي لما تقوم تلبس طفلها النظارة عشان إيش عشان بس أكون مبسوطة؟ بس <تصفيق> فأسأل الطفل, الطفل يقول لي ما لبستها اليوم فأجي أقول للأم اليوم اللي ما تفطرين ولا تغدين ولا تعشين ابنك اتلبسين النظاره مثل ما الغذاء تغذيه وينزل في الـ في, الـ في الـ يعني البطن في جوف النظاره عباره عن غذاء للدماغ انت بتحسني الصوره او الرؤيه حتى يستطيع الموجات تدخل على العين ومنها تغذي الدماغ
0: صحيح ان النساء في السعوديه اكثر مصاب يعني اصابه بقصر النظر اكثر من الرجال، معلومه هذه صحيحه؟
1: لا غير صحيحه، بالعكس قصر النظر دائما يكون من القرب والقراءة، واقدر استطيع اقول ان الرجال هم اكثر اكثر قراءة، نتكلم على زمان يعني زمن السابق هم اكثر قراءة في وقتها، فالقصر النظر هو ايضا يصاحب الواحد لما باستمرار يقرا وتشوف اكثر الاطباء يلبسوا النظارات وكثير منهم ترى فيهم قصر نظر أنا فيني قصر نظر شديد من صغري بس أنا كنت محظوظة أنه كنا في الولايات المتحدة فاكتشفوا قصر النظر ولبست النظارات من صغري واستمرت عليها إلى ما طبعا بدلوها بالعدسات
0: الماء الماء الأبيض حدثيني عن عن هذا المرض وعن علاجه وعن
1: الماء الأبيض دائما يتلخبط بالماء الأزرق أنا يعجبني قولة الماء الأبيض لأنه ترى مصطلحاتنا العربية جدا يعني جدا لطيفة وفعلا تبين. الماء الأبيض الله يسلمك دائما أقول للمريض هي حاجة فيزيولوجيكية مثل ما يبيض شعرك، نتكلم على الكبار، مثل ما يبيض الشعر ولما يجيني الشايب وعنده سكسوش، أقول مثل ما يبيض الشعر تبيض عدسة العين. هذه حاجة فيزيولوجيكية فعندما يصاب الإنسان بالماء الأبيض لابد من التدخل الجراحي ما عليك من اللي تسمع ليزرس وهذا كوه تدخل جراحي ممكن يكون عن طريق الليزر لابد من إزالة عدسة العين وزرعها بعدسة صناعية فما كان نظرك قبل إصابتك بالماء الأبيض وقلت لك الماء الأبيض ليس مرض هو حاجة فيزيولوجيكية نفس الشيء يرجع نظرك للطبيعي وهي ليس عملية ترى هي إجراء ممكن تسوى بدون تق... يعني بدون ترقيد تجي للمستشفى الصباح تعمل العملية وتطلع في نفس اليوم حتى سابقا لا تسجدوا لا تركعوا لمدة أشهر هذا كله تغير لأنه سابقا الفتحة كانت كنا نسويها عشرة ملي تقدمنا صارت خمسة ملي الحين صارت الفتحة واحد ملي وندخل العدسة عن طريق حقنة تدخل الحقنة وبعدين تنفرد في داخل العين فالماء الأبيض ترى العلاج وسهل لكن للأسف الشديد في الدول النامية أفريقيا الغير نامية أفريقيا وغيرها والهند كثير من الناس مصابين بالعمى بسبب عدم اكتفاء الأطباء لعمل عملية الماء الأبيض كما ذكرت عندما تكبر
0: صحيح أنه كل الناس اللي فوق الأربعين كلهم فيهم مويه بيضة؟ لا
1: مش فوق الأربعين عادة فوق الستين مم. عادة فوق الستين لكن في بعض الناس ممكن يجيهم آه بالأربعين
0: وعشان نتجنب آه أنه يزيد هذا الماء في أشياء نسويها؟
1: والله يشوف هي, هي حتصيب كل إنسان لكن طبعا التجنب ذكر إنه الاشعه فوق البنفسجية فنتعرف إحنا في منطقة حارة لابد من لبس النظارات لبس النظارات ليش؟ الشمسية. الشمسية خاصة في ذا هي يقال وفي دراسات عليها تثبت أن هي بتسرع الماء الأبيض وهذا ترى مختلف تماما عن الماء الأزرق يعني مختلفين
0: تماما إيش الفرق بين الماء الأبيض والماء الأزرق قلت لك الماء الأبيض
1: هو عبارة عن حاجة فيزيولوجيكية لما تكبر يصاب طبعا في اطفال ترى يصابوا آه هذا نسميها الماء الابيض الخلقي هذا قصه ثانيه وفي ايضا اللي يستعملون الهرمونات الكورتيزون ممكن يصابون اللي عنده السكري يصاب بالماء الابيض قبل يعني قبل غيره لكن الماء الازرق هذا هو الخطير الماء الازرق هو فيما معناه ارتفاع ضغط العين يرتفع ضغط العين تصاب للاسف الشديد بالماء الازرق او ما يسمى الجلوكوما يجيني شخص كبير بالسن في العيادة أنا دائما مع الناس الكبار السن الشياب وال... أقول له عمي ليش ما تشوف ما شاء الله قلت دكتورة أصابني سويرق وفعلا الماء الأزرق يسرق النظر بدون ما تدري فأصيب بالسوارق لأنه ما في احد فحص عليه، ما سوى الفحص الروتيني وعلى ما وصل الى مرحله متقدمه وبدا النظر يتاثر ياتي لي. هو هو يصيب
0: العصب الدماغي ولا وين؟ يس
1: yes. هذا هو جايه لمه الماء الابيض كما ذكرت عندما تزيله وتعمل العمليه يرجع النظر ممكن 6 على 6 دائما اقول للمريض المصاب بالماء الازرق المرحله اللي انت وصلت لها ولما تيجي لمي انا لما اتدخل جراحيا ونعمل اما بالادويه أو بالليزر أو بالعملية الجراحية أنت ما وصلت له نثبته على ما هو عليه أو بدلا من تخسر نظرك خلال عشر سنوات إن شاء الله نقدر نمدها بالعلاج والمتابعة إلى عشرين سنة. الأبيض
0: يعني نقدر نرجع. الأزرق لا انتبه.
1: الأزرق لا لأنه ليش؟
0: مم.
1: لأنه يصيب العصب البصري وللأسف الشديد العصب البصري زي أي أعصاب ثانية في الجسم لا تستطيع بأي حال من الأحوال أنك ترجع ما تلف من أي عصب في الجسم. في الوقت الحالي والعصب البصري يعتبر هو العصب اللي نشوفه في العين المجرده دائما نسويه بالعين المجرده ونستطيع من خلال العصب اننا نشوف الدماغ
0: طيب موضوع ضغط العين اشرحي لي بالضبط ايش هي
1: اوكي الضغط الطبيعي هو من 10 ل 20 هذا الضغط كل انسان وانصح كل انسان فوق الأربعين 40 سنه لابد لابد ان يقوم في فحص الروتيني السنوي على فحص العين يعني فحص الـ الضغط ضغط العين, العين. ضغط العين هو إن ارتفع وصاحب معه للأسف الشديد تلف العصب البصري وأيضاً صاحب معه فحص المجال البصر سبحان الله ليش يسمى السويرق؟ ممكن تصل إلى مراحل مقدمة من ضغط العين أو الجلوكوما ونظرك لسه ستة على ستة لأنه إيش يبدأ يأخذ؟ يأخذ من الأطراف تبدأ الأطراف تتأثر وبعدين فجأة تصاب بالعمل كامل. فضغط العين ان كان مصاحب بتلف العصب البصري وارتفاع فوق العشرين او لا قدر الله تلف في العصب البصري او ضيق في المجال البصري هذا ما يسمى الجلوكوما او ما يسمى
0: السويرق اول شيء يعني هل هو احساس بالالم ولا احساس بالتشويش ولا <تصفيق> ما ليش
1: ليش قلنا يسمى
0: السويرق ما, ما تدري
1: عنه مم. ما تدري لانه ليش لما ياخذ من اطرافك انت معتاد ما ياخذ من اطرافك خلال يوم او يومين ياخذه خلال اشهر خلال سنين فتبدا تعتاد تعتاد عليه وهذا ليش قلت لك ال... العجوز اللي يأتي يسميه السويرق لانه فعلا مم. يسرق النظر بهدوء وببطء فالنصيحه لابد لكل انسان ان يقيس آه لل... ضغط العين الاربعين وما فوق أو إذا كان في العائلة ترى وعادة لما يصيب أحد في العائلة يصيب كثير من أفراد العائلة
0: أنت متخصصة بشكل كبير في موضوع الأمراض الوراثية صحيح آه يهمني رايك في السعودية تحديدا ما هي أهم الأمراض الوراثية في مجال العيون
1: قبل ما نتكلم عن الأهم ليش ما نتكلم عن الوقاية مم. تزاوجوا تباعدوا واختاروا لنطفكم في العرق الساس هذه أكررها ممكن مئة مرة في الأسبوع لمرضاي الأمراض الوراثية تأتي من الزيجة ولد العام يتزوج بنت العام بنت الخالة اخوين متزوجين الأختين يصير بنت عم وبنت خالته في الأمراض الوراثية للأسف الشديد بكثرة الأمراض الوراثية اللي دارجة عندنا وبكثرة للأسف هي اللي مصابه في الشبكية الشبكية اللي هو العشى الليلي وهذا مصطلح جدا ممتاز احسن من المصطلح الاجنبي او المصطلح الانجليزي فالعشى الليلي عندنا بكثره طبعا العشى الليلي
0: وشو العشى الليلي
1: العشى الليلي تنولد وانت طبيعي ومع لما تبدا تكبر تجي الام دكتوره سلوى ولدي لما يدخل بهالظلام ما عاد صار يشوف يطلع بالنهار ما في الا العافيه يجي للظلام وهذه اول اعراضه يتقدم 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 ولا في شيء نقدر نسويه على فكره ما في شيء اقدر اسويه اراقبهم الى لما يتقدم يصيب النهار يصيب الليل طبعا العشاء الليلي ويصيب النهار ثم يؤدي الى ما يسمى العمل القانوني بحيث إنه يست... الانسان لا يستطيع ان يبصر لابد من المساعده اما من الاهل او بالعصا فاكثر الامراض الوراثيه هي ال العشاء الليلي، ايضا الماء الازرق الخلقي للاطفال، هذا عندنا بكثره. ايضا الماء الخلقي الماء الابيض. فكما ذكرت الامراض الوراثيه تصيب شبكيه العين جدا في حالات كثيره عندنا، استطيع اقول لك انه خلال ال 27 سنه وانا في علم الوراثه من رجعت هنا للمملكه العربيه السعوديه، أصبح عندنا فوق الألفين حالة من الأمراض الوراثية وهذا ترى يعتبر رقم جداً
0: كبير يعني إحنا الآن هذه بس الأمراض اثنين ثلاثة ولا في أكثر منها
1: لا فيه الامر... يعني لما ذكرت لك العشة الليلية رقم واحد
0: هو العشة الليلي صح؟ إيه بس
1: العشة الليلية يتدرج منه 300 نوع 300 نوع ما استطيع أقوله بس أنا أقوله ك عمل ألوان مرض وراثي يس عمل الألوان هو أيضاً ممكن يتدرج تحت الأمراض الوراثية بالاعتلال الاعتلال الشبكية
0: مم. يعني الأشي... إيش نقصد إحنا بعمل الألوان
1: لا يستطيع أن يفرق بالألوان
0: إيش يشوف يعني
1: يشوف الألوان لكن يشوفها باهته وممكن لما تكون الحالة جداً متقدمة لا يفرق بين الأخضر والأحمر وهذا يؤثر عليه بالإشارات آه عندما يتوظف إنسان في الصيدلية أقول لهم بلي ارسلوه ارسلوا هذا المريض لي لأني أول شيء أكشف عليه إيش قدرته على تمييز بالألوان ليش؟ ليش بالذات الصيدليين ليه؟ لأن الحبوب عندهم يميزونها بالألوان كثير من الأحيان فأستغرب أنه لما يجي أحد يتقدم للصيدة لو يكون تخرج للأسف الشديد أكتشف أنه عنده عمل ألوان فلا نستطيع نوظفه بل أنصحه أن يروح يدور على وضعه ما إيه؟ ألوان؟ كل الأمراض الوراثية للأسف الشديد في الوقت الحالي. ما لها علاج الا مرض واحد اللي هو العشاء الليلي، وهذا العشاء الليلي كما ذكرت له اكثر من 300 طفره، طفره معناه تغير في الجيني، هي المرض الوحيد اللي اكتشف
0: علاجه قريبا. من من اكثر الامراض شيوعا عندنا في المملكه مرض السكري. صحيح. ايش اثر مرض السكري على العين تحديدا؟ للاسف الشديد
1: احنا نعتبر الان في المملكه العربيه السعوديه والكويت رقم واحد. في أمراض السكر في أمراض السمنة. من أهم وبالذات بالأطفال، الأطفال يعني بطريقة غير طبيعية الوجبات السريعة، عدم الاتزان، عدم الحركة، دائما قدام البلاي ستيشن أو على الجوال ما في الحركة. فالسمنة هذه من أهم مضاعفاتها هي السكري، أصبحنا في المملكة العربية السعودية رقم واحد في دول الخليج والدول العربية. لما تصاب بمرض السكري طبعا الأعضاء جميع اعضائك يعني سواء القلب سواء الكلى الاطراف لما تجي القنقري، لكن العين هو الانسان يهتم لما ينزل بصره ويجي يركض ممكن السكر يكون عنده بال لو في امريكا ممكن توفى لكن احنا عندنا 500 ما همه يمشي ويكمل ولا يدري عن الكلى لانه ليش الكلى أنت ما تحتاج إلا ربع كليتك على ما تصاب بالفشل الكلوي راح منها الرقم هذا فلما تصاب بالاعتلال الشبكي في السكري هذا يؤدي إلى العمى فيأتي المريض أقول له طيب ليش ما جيت ليش ما راجعت أيضا أحط اللوم على الأطباء أطباء اللي هم الأطباء العاميين لأنه لما يشخص مريض عنده السكري مفروض اول شيء ايش يسوي يحوله على طبيب العيون وهذا ايضا يكون ناقص فتشوفني دائما بال... بال يعني بالتلفزيون او بالبروشورات او غيره باي اي نوع من الوعي اذا انت مصاب بالسكري رحت تشخصك اليوم بالسكري لازم من اليوم الثاني
0: تروح لطبيب العيون تروح لطبيب ايش يسوي السكري في العين بالضبط
1: يسبب يسبب نزف، يعني عندك نوعين يجي المريض يقول دكتوره والله ما فيني للعافية العافيه، سجدت ولا قمت من النوم وفجاه ما اشوف، يسبب نزف في الجسم الزجاجي، هذا يطمس تماما على النظر.
0: وهذا مؤقت ولا يصير؟ لا
1: ما يكون م... اذا ما عولج على طول، م. اذا ما عولج وجاه لمي واعطيناه الليزر او اعطيناه الحقنه في العين ممكن يكون قدر الله يؤدي إلى العمل كله ونضطر نتدخل جراحياً وإحنا ما نبغى نتدخل جراحياً وشيء ثاني؟ وشيء الثاني ما يسمى الاحتقان في مركز البصر يكون في احتقان الماء من كثر الماء الـ يصيب الـ السكري يصير في مركز البصر هذا يأخذ وقت هذا مو زي النزف هذا مع الوقت ولا يدري المريض يجي المريض يقول دكتورة كنت أشوف الشريط تحت التلفزيون بوضوح دكتور الحين ما عاد صرت تشوفه اعتاد لانه يتراكم يتراكم الى ما يأدي العمل لما يجي المريض في الوقت المناسب ويليته يجي بالفحص الروتيني نحن نبغى نكتشفه قبل ما يصير نضطر اما نتدخل بالليزر او نتدخل بالحقنة او بالجراحة وإيش نقول للمريض زي ما قلنا لمريض الماء الازرق او ما يسمى بالكليكوما انا تدخلي فيك لا استطيع ارد اللي راح فقط أحافظ على ما هو موجود بدلا من تخسر نظرك لا قدر الله خلال عشر سنوات بإذن الله مع المتابعة ومع العلاج العلاج قلت لك هو عبارة م. إما ليزر أو عبارة عن الحقنة أو عبارة عن الجراحة أستطيع أن أمدها إلى عشرين سنة لكن قبل هذا كله تذكر الكلمة اللي قلتها وهذه كلمة جدا مهمة لي لما قلت العين هي جزء من الجسم وهي م. نافذة الجسم أجي للمريض أعطي له كل هذه النصائح، لكن أقول له أنا فقط أعالج المضاعفات. حسّن حياتك، حسّن غذائك حسّن نومك وركز على الرياضة والمشي. إن صحّ البدن كثير العين. من صحة العين وممكن هذا كله المضاعفات هذه تروح بدون تدخلنا كجراحين عيون. موضوع الصداع
0: دائما يقولون يعني هذا الصداع من العين، هذا إيش علاقة الصداع وال... والعين؟ يجينا كثير من المرضى يشتكوا. يعني من الصداع وارجع واقول
1: الصداع عاده لما يكون مصاحب بالعين عاده يكون بسبب ارتفاع ضغط العين الحاد غير الضغط العادي اللي قلت لك السويرق يجي ضغط العين الحاد هذه ممكن تكون نتيجه حلوه لانه نعرف وقتها ايضا الصداع ممكن يجي من الارق يجي من كثره التركيز يجي ممكن مستعمال الجوال في الظلام وهذا حاجة غير طبيعية. يجي مريض يقول لي طيب ليش يا دكتورة تقولي لي ما استعمل الجوال في الليل وحنا عندنا السينمات نقعد في الظلام أقول له لا في فرق وانت قاعد للسينما انت تمد نظرك فبؤبؤة العين منبسطة لكن لما انت في الجوال وفي الليل ومطفي الأنوار والنور الجوال ايش يصير لبؤبؤة العين تتقلص زي لما تطلع الحين انت في الشمس سبحان رب العالمين بؤبؤ العين تتقلص تمنع من دخول الشمس لشبكيه العين ولما تكون في الظلام تنبسط فانت لما تكون بالظلام وانت حاطط نور اقوى من الغرفه للاسف الشديد تتقلص بؤبؤ العين وهذا
0: ما يسبب الصداع بس يسبب صداع ولا يسبب اشياء يعني يؤثر على النظر
1: لا هو مو تاثيره على النظر قد ما هو يسبب نوع من الارق م. أيضا استعماله للأسف الشديد على المدى البعيد ممكن يأثر على الدماغ كما ذكرت العين هي أيش تاخذ الموجات وترسلها للدماغ تعتبر زي الكاميرا السابقا إيه لكن لما تجي دكتورة
0: يعني الحديث دائما يكثر على موضوع الأجهزة الحاسوبية صحيح الجوالات التلفزيونات هل هذه الأشياء المين ثبت أنها تضر في النظر ولا لا
1: الأم لما تجيني معها طفلها وتسألني ذا السؤال أقول المرضي طلعي برا. لاني ما اقدر اقول الصدق قدامه يجي يقول لامه شفتي؟ <تصفيق> تقولي لي شوفي الدكتوره سلوى، فدائما لما اسال خاصه لما يكون في طفل اقول طلعي المريض برا روحوا سووا له <تصفيق> موعده. ما ثبت ابدا انه كثره استعمال الجوال او الكمبيوتر او غيره له تاثير مباشر على خلايا الشبكيه، لكن لا ننسى كما ذكرنا العين هي اداه الى الدماغ. فكثر استعمال هذه الأشياء ممكن يعني يؤثر على تركيزك، يؤثر للأسف الشديد على الخلايا الدماغ، لما يكون عندك طفل، الطفل هذا لسه الخلايا الدماغ عنده في مرحلة نمو، أنت لما تكثر عليه البلاي ستيشن أو تكثر عليه استعمال الجوال، إيش بيسوي؟ بيرسل الموجات للدماغ، ممكن يكون أداؤه غير صحيح في المدرسة، ممكن يكون تركيزه غير صحيح، فهو ليس هناك مباشر على شبكية العين لكن للأسف الشديد يؤثر على الدماغ لكن التأثير اللي عادة يصيب أنك أنت لما تكون أمام الكمبيوتر خاصة لما تكون موظف دائماً أقول بعد 45 دقيقة فكوا عن الكمبيوتر ليش زمان أول لما كانوا في الصحراء نظرهم زين مد النظر إحنا للأسف الشديد مع العولمة ومع التكنولوجي صار كل حاجة قريب فدائماً أقول مدوا النظر يمكن يجي يقول لي الموظف دكتور أنا ما أقدر أترك محل عملي اقول له لا تترك محل عملك استرخي غمض العين لمده 15 ثانيه لمده 30 ثانيه وارجع الى الكمبيوتر حتى الان لما صاروا يسووا الكيوبيكلز دائما احرص على شيء واحد ايش هي في الكيوبكل لما يكونون قاعدين في الكيوبيكلز حقت العمل دائما اقول نزلوا لا يصير مرتفع نزلوها حتى وهو على الكمبيوتر ممكن يمد نظره ويناظر لبعيد هذا صحي جدا <تصفيق> لكن لما يكون الواحد دائما في غرفه مغلقه وممكن شفت الحين الـ 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 المكاتب الجديده كلها قزاز في سبب لهذا وانت قاعد وذا تمد نظرك بتناظر لبعيد فمد البصر ومد النظر ترى هذا يعتبر من اهم العادات الصحيحه اللي لابد الانسان يقوم فيها
0: طيب اللي يقرؤون الكتب في اناره خافته يقولون انه هذا ايضا يؤثر على البصر
1: زي ما ذكرت لابد الاناره دائما تكون اقوى وقويه اذا كنت انت في الليل و... ومعاك يعني ما تبغى تزعج اللي جنبك ممكن تحط نور على طول بس لابد ال... 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 لو ما حطيت النارة. ايش
0: الاثر انا اتكلم عن الاثر
1: هو زي كما ذكرت الاثر ممكن على المدى يعني ما في هي دراسات عملت لكن م. نعلم احنا كاطباء الاثر ممكن يسبب قصر النظر ممكن يسبب الارق ممكن يسبب باستمرار قزحيه العين دائما مقفله، هذا يسبب على عضلات العين الانكماش، دائما تحس بصداع، تيجي تقول دكتوره احس بارق، احس ان عيوني غير طبيعيه، لانه انت وانا حتى تكون عيوننا طبيعيه لابد نتعمد على بعد النظر. طيب
0: في بعض التمارين ما انا هي صحيه ولا لا اللي يقول لك طالع القلم بعدين قربوا الين عينك وانت تناظره بعدين بعده وانت ايضا تناظر هذا الكلام ممكن. صح؟ ممكن
1: في في بعض من الامراض الحول اللي تصيب م. الاطفال وانا دائما احرص ترى الحول عندنا بكثره وبكثره كثيره وفي احد البلدان ولن اذكر أشياء هذه البلد حتى لا اسمى بالعنصريه كان في مستوصف وكان كل ما جاء طفل وعنده الحول كان الطبيب يقول له ابد لما يكبر يروح وايضا في في عاداتنا وتقاليدنا في بعض العادات والتقاليد يقول ما زكتوهم ماء ما شربتوهم ماء كافي هذه يعني دارجة فالحول للأسف الشديد لا بزم يعالج قبل الست سنوات إما بالتغطية ما في
0: قاعدة خلو إذا يكبر وزين هذه مو بصحيحة
1: كما ذكرت إذا ما عالجت الحول وهو خاصة بين سنتين والأربع سنوات للأسف الشديد ممكن يصاب ما يسمى بالكسل كسل مش العمل كامل لكن في فرق بين النظر ولا يمكن بعد ما يتعدى ثمانية سنوات علاجه بالطرق العادية طبعا تقدم الطب وممكن نقول بس احنا نتكلم على يعني ال سبب
0: حول وراثي وليس
1: ممكن يكون وراثي بس ما, ما ثبت يعني مو زي وراثة الله يسلمك زي ما نقول العشاء الليلي هذا نطلع الطفرة عادة تشوفها بالعائلة تشوفها بين الأطفال ممكن يكون بسبب العضلات بس نرجع للي ذكرته من ناحيه الحول في في بعض التمارين ما ثبتت لكن انا اقول ما تضر اعملها اعملها لطفلك ان ما نفعته ما ما ضرته الحول نرجع نعم هو دارج عندنا للاسف شيء خاصه الحول الداخلي ولما تجين وش الحول الداخلي اللي تكون العين داخله على جوه للاطفال هذا هو اللي عاد دارج ويصاحب معاه بعد النظر تعرف الطفل حياته كلها امامه بعد النظر البعيد فما يدري أنه عنده هذا الشيء فتجي الأم أجي أقول له بلبس الطفل نظارة إيه هذه بالنسبة لها أكبر كارثة كيف ألبسه وش بيقولون الجيران وش بتقول جدته أقول له لا يهمك أنت لبسي الآن حتى لما يصل ثمانية سنوات ستة ثمانية يكون بصره مية بالمية إن ما على وأحسن علاج بين السنة السنتين والأربع سنوات إما نلبسه النظارة او ننبس النظاره مع للاسف الغطا الغطا هذا مره مره متعب لك ايش بتغطي تغطي العين السليمه عشان تقوي العين الثانيه م. فتخيل طفل ما يشوف تروح تغطي عينه الزينه ليش تغطيها تغطيها عشان تجبر الدماغ يستعمل العين اللي هي فيها الكسل او فيها غير ده عشان يقويها زين تروحين للخارج الله يسلمك عندك طريق على طول وطريقة معوج وش اللي بتاخذ
0: اكيد الطريقه السليمه
1: صح اللي على طول لانك يعني في طبيعتنا الكسل الدماغ نفس الشيء عنده عين على طول عنده عين داخله وش بيستعمل الدماغ العين اللي على طول فنروح نسكر العين السليمه حتى نجبر الدماغ لاستعمال العين الحول وهذا يتحسن ويتحسن وبسرعه ان لم ينفع طبعا النظارات ولم تنفع الغطاء نستعمل وقتها التدخل الجراحي، تدخل جرا، اما نضع البوتوكس م. او الجراحه بما معناه عضلات العين، اما نقدمها او على حسب الحاله.
0: موضوع ال التصحيح النظر خاصه موضوع الليزر والليزك كثر الحديث عنه. اشرحي لنا خلينا نفهم ايش الفرق بين الليزر والليزك وما هو الشيء اللي يخلي النظر يتصحح؟
1: كما ذكرت الله سبحانه يخلق ناس طوال وناس ضعاف وناس قصار. ناس مان. سبحان الانسان مو كل النظره ستة على يعني نظرك يكون ست على سته بس لابد ممكن من لبس النظاره م. يعني رغم اني كما ذكرت انا ودائما احب احط هذا المثل انا عندي قصر نظر صح ولا لا؟ لكن عشان لبست النظاره من صغري كان الوالد يعني حريص على لبسي رغم انه كنت اعير في المدرسه وقتها لكن عشان لبستها استمر نظري ستة على ستة. فإحنا دائما يجي المريض يقول طب دكتورة أنا هذا فسخت النظرة ما عاد أشوف. طيب أكيد. لأنه النظري مساندة. زي أنت لما تلبس اسمح لي يعني السيدة تلبس الكعب. لما تفسخ وبترجع لطبيعتها صح ولا لا. أو الشخص اللي اعتبر زي العصا. عصا مساند هل العصا حيحسن المشي عندك لا ومساند لك ايضا اللي عندهم قصر نظر بعد نظر او استيجماتيزم احنا نلبسهم النظارات او نلبسهم العدسات لتحسين الرؤيه فاول ما بدا طبعا كانت في روسيا من فيدراف كان اول ترى تشطيب تذكر اول كان م. يقولون التشطيب تقدمنا الحمد لله بالتشطيب كان اول واصبح الان اما الليزر والليزك وطبعا لها هذه طبعا تطول لكن كل ما في الامر اللي هو, أبغى هو يشتغل
0: على سطح القرنيه ولا جوه القرنيه لا سطح القرنيه
1: عاده أي. هو سطح الغنية. لكن اللي ابغى افهم الجميع التصحيحات هذه اللي تحصل سواء كانت في التشطيب او في الليزك او الليز وفي غيرها ترى في اسماء كثيره لا يسمح الوقت م. لنا في الوقت الحالي لكن هي ليس لتحسين النظر اجل هي لاستغنائك عن النظاره اللي كنت تشوف بالنظاره واللي تشوف في عدسه العين ما يقوم به الليزك الليزر وغيره من المصطلحات لتصحيح النظر هو فقط يغنيك عن استعمال النظاره واستعمال العدسات العين ليس لتحسين، لي اذا انت تلبس النظاره وحسنك الى 20 على 40 يعني هذه نسبه هذا اللي بيسوي لك الليزر اه يعني ف... النظاره
0: هي ما تعطيك 6 اللي ما يعطيه النظاره 6 على 6 العمليه ما راح تعطيه 6 على 6 هي
1: هي فقط هذه ارجع واقولها واكررها هي فقط تعتبر عمليه تجميل وتغنيك عن العدسات وتغنيك عن النظارات حتى لا لكن في طبعا اللي عنده العتامه والاشياء هذه هذه التصحيح هذه ما تكون للجمال احنا نسميها كوزمتك ما هي من ناحيه الجماليه عشان تغنيك عن النظاره او تغنيك عن العدسه في طبعا نستعمل الليزك لاشياء لما حد يكون عنده عتامه في قرنيه العين هذه عاد كلامه غير وهذه ممكن نوعاً ما تحسن الرؤية. لكن لما نتكلم على تصحيح النظر يعني جداً مهم هي فقط تغنيك عن النظرات والعدسات. أه
0: ستة على ستة؟ بعد شوي قلتي عشرين على أربعين؟ عشرين أيوة. هي هل... في مصطلحين. أه.
1: إما تقول ستة على ستة اللي هي ستة آه الفيت بالإنجليزي آه أو عشرين على عشرين اللي هي الفيت طبعاً القدم. أو عشرين على عشرين. كلها في المصطلح نستعمله العشرين على عشرين إنك تكون البعد على عشرين قدم أو يكون ستة على ستة على حسب البعد إحنا عادة المصطلح اللي عندنا في طبعا التخصصي وعادة دارج هو العشرين على
0: عشرين. آه. يعني هي نفسها بس إنه نفسها. يعتمد
1: على المساحة أول المسافة آه. فالطبيعي هو ستة على ستة. او 20 على 20 ما نقص عن ذلك طبعا 20 على 30 20 كل ما يكبر الرقم اللي تحت كل ما يصير نظرك يعني لا بد يقدموا الصوره لك اقرب من تكون 20 على 20 في عمر
0: محدد لاجراء مثل هالعمليات الليزر او الليزك او طبعا
1: الليزر والليزك ما يعمل الا عادة بعد ال 20 سنه ليش لانه ما زلت في النمو ما تسمح اخلاقيات الطب او ال الاكاديميه الامريكيه للعيون وهذه عاده ما ناخذ منها جميع النصائح والريجيوليشنز والبوليسي لهذا الشيء لابد يكون عمرك يعني 20 يفضل يعني 18 20 لانه يكون ركد عندك النظر.
0: هي النظر يوقف عند ست سنوات ولا يوقف عند 18 سنه؟
1: النظر الله يسلمك يوقف عند قلنا ست سنوات بارسال الموجات الى الدماغ. الى الدماغ. لكن العين تكبر. الله يكرمك انت لما تكبر إلى العشرين الجزمة تتغير صح ولا لا لما تتغير جزمتك بالرقم حتى وأنت تلبس نظارة لما أرجع ثاني مرة اللي عندهم قصر نظر تجيني الام يا ربي يا دكتورة كانت كانت رقم اثنين والحين صارت رقم ثلاثة وصارت رقم أربع يزيد أقول لها الله يسلمك مثل ما تغيري جزمة ابنك أو بنتك بالرقم لأنه تنمو الرجل فالنمو إلى العشرين لكن إرسال الموجات إلى الدماغ إلى السن سنوات فهذا مم. اختلاف كبير بين الاثنين
0: وأحيانا يعني يرجعون يلبسون نظارات بعد ال بعد عمليات التصحيح
1: يعتمد للأسف الشديد التصحيح أصبح تجارة للأسف الشديد يعني بعد ما طلع عمليات التصحيح كثير من الزملاء اللي ما كانوا متخصصين بقرنية العين غيروا, غيروا اتجاههم وتخصصهم لأنه هي تدخل صراحة دخلها يعتبر جداً عالي يعني لو تسألنا في مستشفى الملك فيصل تخاصل مركز البحث ما جبنا الليزك مش عشان شيء لأنه احنا نعتبرها عملية تجميل جلب الليزر أو الليزك أو غيره احنا دائما نعالج الأمراض المستعصية وهذا سبب أنه يسميها الترشري كير الأمراض الثلاثية ف المشاكل اصبحت كثيره في بدايه الامر، الان صار عليها رقابه وقلت المشاكل، لكن سابقا فعلا كانت تعمل ولا هل صحيح
0: ت... انه طبيا انه الليزر يفرق عن الليزك؟ انه أيوة. في ناس مع الليزر وضد الليزك؟
1: لا 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 مو مع انت يعتمد كم نسبه قصر النظر، كم مم. نسبه بعد النظر عندك مم. الليزر او الليزك، الحين في الأبي ليزك، مم. في قلت لك مصطلحات هذا مو أنت اللي تقررها يقررها الطبيب المختص إيش سماكة القرنية نسبة النظر هل هي ناقص اثنين ناقص هل هي لقدر الله ناقص عشرة مم. فهذه ما مو أنت اللي تقرر الليزك أو الليزر اللي يقررها دائما طبيب. الطبيب بعد
0: الفحوصات موضوع العدسات اللاصقة هل صحيح إنه العدسات اللاصقة عندها مشكلة في وصول الأكسجين إلى العين؟, آه. العين؟
1: عدسات اللاصقة هذه أنا أتذكر وأنا كنت مقيمة مم. في مستشفى العيون للأسف الشديد كنت أسميه الطابق السابع كان كل اللي مرقدين فيهم عندهم للأسف الشديد الالتهاب القرنية الشديد ولو نظرنا ليش هذه ما أنساها هذه كانت طبعا في الثمانينات فترة طويلة جدا فكانوا أغلبهم عدم لبس العدسات لا تنسى العدسات ترى تطورت كثيرا أنا كنت من أول من يلبس العدسات بعد الرجوع الوالد ما كان يبيني ابدا لبس نظاره، ما في، ما في لبس نظاره. كان يلبسني العدسات، تعرف بنته، ويبغى يتاكد انه الـ الـ المظهر الله يرحمه، فكنت احافظ على العدسات، كانت سابقاً العدسات لما تلبس كان ينام فيها، اولا سابقا. لكن الحين الحمد لله تقدمنا وتقدمنا بحيث انه العدسه تلبسها وبنهايه الليل ترميها، مثلها مثل اي حاجه استعمال اليوم الواحد استقل. ايوه للاسف الشديد كانوا بعض الناس لا يناموا فيها ينسوا انفسهم هذه كانت تسبب مشاكل كثيره ايضا وين تعتقد العدسات تنباع؟ للاسف الشديد ليس في محلات النظارات لو تنزل على الصالونات التجميل ويجبون ارد نوع ممكن يلبسون عشان تغيير ال اللون العين مم. أنا هذه ضدها تماما إن كنت لابد تلبس العدسات مش مشكلة
0: هذه اللي عدسات اللي في صوالين التجميل؟
1: لا هي نوعيتها رديئة غير لما تروح لمحل نظارات مم. يكون عنده يقول لك إيش نوعيتها اللي في صوالين التجميل حتى غير في صوالين التجميل لو تنزل ما ودي أذكر يعني أسواقنا تنزل على المولات أو تنزل ما ودي أذكر الأسماء معروفين سوقين يبيعونها عادي أنا أنجن أروح هناك وأقول كيف تنباع؟ أناظرها نوعيتها غير رديء يعني صنع رديء هذه ممكن يمنع الأكسجين تماماً لكن النوع اللي تاخذه من طبيب العيون ويعطيك الاسم ويعطيك نوعيته وتروح إلى محل البصريات وتأخذها ويوريك الطريقة الطريقة لبسها هذه لا مانع منها.
0: موضوع تدليك العين و في كلام على انه ايجابي للهالات السواد اللي تحت، بعضهم يقول لا هو يضر ويطلع لك الهالات السواد اللي تحت، كلام ده علمي ولا؟
1: غير علمي، هذا غير علمي، تدعك عينك انت ما انت دعكها لا, لا لسبب ما، بس حتى ما, ما له علاقة بل... بالهالات
0: السوداء، بل... العين هال... لها علاقة بالهالات السوداء اللي تحت؟
1: طبعا ال... شوف الهالات السوداء يجوني كثير من المرضى، انا ليس تخصصنا الجلدية، بس يجون لم لانه هي جزء من العين. عادة اما تكون وراثية، سوء التغذية تدخين للاسف الشديد وانا ضده تماما. وطبعا قل النوم. هذه كلها الاشياء تؤدي الى الهاله السوداء. اذا صح بدنك وصحت تغذيتك وابعت عن التباكو واللي هو النيكوتين ترى هذه كلها تبعد الهالات السوداء.
0: النيكوتين او التدخين مضر على العين نفسها؟ جدا. ما ودنا
1: ندخل في هذا، <تصفيق> هذا يطول في المرض. يعني
0: نختم بهذه قبل نطلع لشاشه الليوان اعطيني الحديث أيوة. عن
1: التقفين. الاعتلال في اعتلال شبكي يصيب كبار السن يسمى الاعتلال الشبكي المتعلق بالعمر، بطلنا نقول كبار السن، <تصفيق> احنا وصلنا الى كبار السن، فيسميه المتعلق بتقدم العمر. اكتشفوا انه النوكاتين هذا ممكن يعجل ممكن يعجل هذا الشيء مم. لا ننسى يعني استعمالك أيضا التدخين ممكن يرفع الضغط صح ارتفاع الضغط هذا أيضا يؤثر على العين أنا كثير من الأحيان أستطيع يجيني مريض ما يدري أفحص على شبكيته أقول له أنت عندك الضغط يقول له, أقول له عندك الضغط رحلة طبيب الـ 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 الباطنة يجي دكتور دراك؟ يجيني مريض عنده السكري تعرف إحنا نقرب على المريض في السكري صح في, في العيون أشم ريحة الأسيتون أقول له لازم تروح لطبيب لطبيب الكلى أبد أقول لك روح لطبيب الكلى أنا ما مو تخصصي يجيني بعد سنة وهو يغسل قول دكتور وش تراكي؟ أقول العين هي نافذة الجسم من خلالها يجيني عقبها للأسف الشديد وهو يغسل الكلى فأرجع وأقول يعني لابد الإنسان يكون صحي يبتعد عن انا ترى السكر هذا هذا مأساة اذا صح بدنك عينك، يعني يبعد عن السكري اي حاجه سكريات يبعد عن النشويات نعرف وتقول لي جوش ياكل الانسان لا في فيما ياكله اللحوم كان لابد منها يقلل منها لانه على المدى البعيد تؤثر على البدن ان كنت نباتيا فهذه من افضل ال من افضل الحالات الصحيه وانا انصح فيه.
0: اه انت نباتيه دكتوره؟ نباتيه؟
1: نباتيه. <تصفيق> للان كملت السنه الثالثه.
0: رمضان ما ينفع نسوق الصراحه للنباتيين بس يعني يمكن بعد رمضان ينفع <تصفيق> <تصفيق> والله
1: اني اكل ما شاء الله في ترى ممكن مثلي مثل غيري، طبعا السكريات لابد من التمره مع القهوه، السكري الطبيعي هذا هذا زين، فارجع واقول اهتم بصحتك. انت ان احت... زانت صحتك زانت عيونك.
0: من أكثر الأشياء اللي الناس تتساءل عنها وهي مزعجة حتى بعد عمليات تصحيح النظر موضوع جفاف العين.
1: صحيح. سبحان الله عاد فتحت الحين موضوع قريباً على قلبي. الله سبحانه وتعالى يعني لما سوى قرنية العين سواها بتحدب معين. لما سوى الدمع يعني عندك الغدة الدمعية لما تنزل هذه هذه فيلم ساعة كاملة يوريك كيف الدمع ينزل. انت لما تسوي الليزك او الليزر او التصحيح تشتغل على القرنيه تغير من تحدبها سبحانك فلما ينزل الدمع يشوف انه القرنيه تغيرت تغير تحدبها صح ولا لا فتصاب بجفاف في العين وبعدين طبعا احنا ننصح باستعمال القطرات الصناعيه صح ولا لا مهما عملوا ومهما صارت اكبر واهم شركه في العالم لن يستطيعوا ان يقلدوا الدمع الطبيعي اللي الله سبحانه وتعالى سبحانه خلقها
0: والحل طيب يعني ان كثير من الناس تشتكي على هذا الموضوع
1: تشتكي في كثير الان في طبعا القطرات لابد استعمالها باستمرار، في المراهم الان اللي طلع جديد اللي مصاب بالجفاف الشديد يؤخذ دمك ويؤخذ السيروم اللي هو الجزء الصافي من الدم يسواله السنترفيوج ويسوى منها قطره وبإمكانك استعمالها وهذه ترى نتائجها جدا جدا مجديه وين
0: تسوى عندنا هنا نعم
1: mm. تتسوى بس هذه طبعا في الحالات المتقدمه جدا ما تبغى تستعملها لكل mm. انسان بل يستعمل ويداوم يداوم على القطرة. يقول لي طب دكتور ليش استعملها كم مرة؟ أقول له كم مرة ترمش أنت في اليوم؟ أنت كل مرة مشت ضغطت على الـ 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 الغدة الدمعية ونزلت الدمع كل ما ترمش هذا اللي يصير بد من استعمال للأسف القطرات الدموع الصناعية باستمرار حتى لو اضطريت تستعملها كل ساعة
0: شاشة اللوان هي العين التي نبصر من خلالها نحو الزمن أستأذنكم أن ننتقل إلى الجزء الآخر من, من هذا المكان لنستمر في حديث لكن على سياقات أخرى إن سمحت لي شاشة الليوان تنتظرنا وتنتظركم حياكم الله في شاشة الليوان حياكم الله من جديد وباسمكم جميعا ارحب بضيفتي في الاستوديو الدكتوره سلوى الهزاع. حياك الله من جديد. استاذنك هنا انه نستعرض مجموعه من المواد والفيديوهات والصور تفتح لنا محور الحديث بعد اذنك. عبد الله بن فهد الهزاع حدثيني عن هذا الرجل
1: والله هذا الرجل رغم انه يعني يعتبر من عائله التجار لكنه كان محب للعلم هو الاول من تعلم في عائله الهزاع كان هو صغير مسؤولين الله يسلمك عن السيارات كانوا كانوا يعني حالتهم الماديه جدا كويسه كان الوالد الله يرحمه يشوف الاطفال رايحين جايين بالشنط كان يقول له الله يرحمه عمي علي ابغى روح المدرسه ما في داعي وشوله ما يروحون للمدرسه اللي ما عندهم شيء فكان ينتظر الوالد الى نهايه الدواء الليل وينتظر ان امي نيرت الجاسر الله يرحمها ويسكنها جناته وعمي علي ينامون يلقط السياره اللي كان متعود عليها كانوا يجيبون السيارات كان وقتها في البطحه كانوا يجيبون سيارات الفورد والكابريس واول من جاب فكان يركب السياره وياخذ موع العصا ويروح لاقرب مسجد ويسوي نفسه عميان حتى يستطيع ان يدرس لانه ما كانت في المدارس الليليه الا للعميان وقتها مم.
0: فخل يعني درس مع مدارس المكفوفين
1: يه... كان يسوي مم. نفسه مكفوف يدخل بالعصا انه مكفوف عشان يسمحوا يدخل يقولوا له لا هذه للعميانين ترى يدرس في الصباح ما كان يقدر عمي يقول لا عندنا الشغل وعندنا والوالد ما شاء الله ذكي. فخلص الابتدائي وخلص المتوسط وعمي وامي منيره ما يدرون. ما دروا عن شيء. دخل الثانوي تزوج الوالده بزنه العامر الله يطول بعمرها وما كان في مدارس ليليه للثانوي فاضطر انه يسويها منازل. لحد ان الوالده تقول كنا نفتح السراج ونطلع الكتب أمسكها لأبوكي ولما يدخل عمك ننفخ السراج وننام بسرعة وكان يعني الوالد مصر أن يعلم نفسه طبعا ولدتنا وخواته يعني الام
0: كان بمثابة الأب طبعا بينهم
1: عشرين سنة لأنه جدي كان من التجار فراح للهند ولا رجع طول فلما رجع طبعا نولد الوالد وتوفى بعدها على طول والوالد حتى ما يتذكره كان بالطفولة فدرس
0: كل هذه السنوات
1: بدون ما حد يدري عنه نعم.
0: خلي... وبعد الثانوي؟
1: خلص الثانوي كانوا يعدون يعني كم كم يمكن ما وصلوا ال1000 كان ايام الملك سعود فقال له احد من اصحابي يعني زملاء عبد الله شاطر قدم على البعثه وش بعثته؟ كانت اول اول البعث لامريكا قال وش بق... قال قدم ويقدم الوالد ويختار الحين يا... وش بيقول جات له إلى الولايات المتحدة الأمريكية عم كم؟ في الستينات، أواخر مم. الستينات كيف يفتح الموضوع؟ راح طبعاً للأهل أمي منير الله يرحمها و... وعمي يقول لهم أنا بروح لم... وش تروح لبلاد الكفرة؟ يعني كانت وقتها تسمى بلاد الكفرة ما حد يعرف أمريكا ولاحظ يعني ما كانت فيه التكنولوجي اللي عندنا الآن عشان نعرف المهم اصر ليش وش بوديك انا عندي بعثه قال انا اعرف اكتب واقرا طبعا الجميع تفاجا جدي الله يرحمه ابوي عبد الله الشيخ عبد الله بن عامر نقل من بريده الى مكه وقتها كان من كبار رجال الدين جال الوالده طبعا كله كان يعني نوع من عدم الارتياح، كيف نسافر لامريكا؟ الوالد طبعا مصر لابد اسافر كنا الحين خمس بنات ولا ولد. بالنسبه من الوالده، خمس المهم اصر 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 الى مقنع اقنع الأقنع عمي. اخيرا عمي قال خلاص اتكل على الله، خذ زوجتك وخذ الطفله كانت اصغر خواتي واتكلوا على الله. طبعا الوالد ما سمحت سوى راق لكن أخذنا كلنا، أخذنا كلنا خمس البنات أخذ خمس بنات ولاحظ يعني في وقتها كان صعب يعني ما نتكلم على ذاك ال زي ما تقول الله يسلمك البعثة اللي فيها أخذنا كلنا الخمس والوالدة اعتبرها الله يطول بعمرها يعني برضه طفلة صح ولا لا؟ كم عمرك
0: كان وقتها؟
1: الوالدة كانت توها مخلصة الـ 17 ودخلت عمرك انتي؟ آه لما رحت خمس سنوات م. كنت الخمسة توني يعني حتى الوالد أتذكر غير بعمارنا ونقصنا وزودنا سنتين لأنه كانت ما يسمح في السعودية اللي عمرك ثمانية سنوات تدخل فأتذكرني دخلت المدرسة وأستغرب ليش قال الوالد غيرت بعماركم لأنه ما كانوا يسمحون بس ما تذكر كثير تعرف لما تأخذ طفل من بيئة وتوديه لبيئة ثانية ترى تنسى أشياء كثيرة أنه تغيرت تماما فعشنا في الولايات المتحدة الأمريكية والوالد كل همه أن يعلم نفسه راح يعني تخيل أنا مهما غمرت ومهما جازفت لن أصل إلى ما وصل إليه الوالد لأنه يأخذ خمس بنات مع والدتهم الصغيرة لبلاد لا يعرف الإنجليزي تعلم اللغة لا نعرف شيء لا في مدارس أكاديمية اللي راحوا ترى كانوا ينعدون على الأصابع منهم آه ثمي عم ناصر السلوم، الدكتور ناصر السلوم
0: اللي كان, كان الوزير ال وزير
1: المواصلات, المواصلات هذا و... كان زي الاب الاخر لي. آه طبعا كانوا في السبهان، في السداره، في المدني علاقي يعني كانت ترى تنعد على الاصابع. فعشنا في الولايات المتحده
0: درستي الابتدائي والمتوسط؟
1: وكثير و... والجزء من الثانوي
0: في في الولايات المتحده
1: كلها في الولايات المتحده يعني ومتى رجعتي هنا؟ رجعنا كانت كانت ايام صعبه رجعنا في أواخر يعني ما قبل أواخر يعني السبعينات عيشنا ترى فترة طويلة لأنه الوالد ما كان يبغى يرجع مو لما الواحد يخلص اللغة يرجع بعدين لما يخلص البكالوريوس لازم يرجع بعدين نفس الشيء ما كان يبغى يقطع دراستنا لأنك لو ترجع تفقد السنة ولكننا نتكلم للاسف الشديد العربية اه ما نس... يعني
0: كانت لغتك الام الانجليزية في وقتها
1: طبعا لانه مم. ما كانت في المدارس الاكاديمية، ترى اللي بدا المدارس الاكاديمية الوالد و... واصحابه، ما كانت في السفارة، السفارة كان ولا في قنصلية في اريزونا، كان الوالد يضطر يروح لالله لأ يذكره بالخير بالعزيز العزيز كان ينزل إلى نيويورك وأتذكر لما الوالد خلص الماجستير أنا طبعت له الثيسس كان يعتمد علي بأشياء كثيرة يعني من صغري أكبر أتذكر حتى في الصيف كنت أبغى ألعب خلصت المدرسة كان يجبرني أنه اروح أدرس السكرتيرية أعلم الطباعة طبعا الطباعة كانت القديم من هذا الشيء مو الكمبيوتر اللي موجودة عندنا فأتذكر لما قابلت عبد العزيز المنقور الوالد عطاني على كل صفحة 25 سنت كانت طلعة يعني مبلغ لانه كانت حوالي كم 50 او 100 صفحه، اتذكر لما رحت قابلت عبد العزيز المنقور الدكتور عبد المنقور يوم ما خلصت وانا كنت منتظره الوالد برا طلع، قال بابا الله يسلمك ابغى اكلمه، قلت لو سمحت لازم تعطي ابوي المبلغ اللي اعطاني، ما اتذكر كم، لازم ترد للوالد المبلغ. الوادي قلت لازم ترد، دفع لي قيمه الرساله الثيسس يعني هذه من الاشياء ان يعني الوالد علمنا قيمه الوقت علمنا قيمه الـ 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 الفلوس. يعني فعلا عشنا في امريكا وكأننا اجانب لانه ما كانت في ما كان في الوعي، نقعد في المدارس من الساعه 7 الى الساعه 5. نرجع للبيت، الوالد اما في دراسته، الوالده طبعا مع زميلاتها، فما كان في ذاك نسمعهم يتكلمون العربي. نفهم شوي بس ما كنا نتكلم. يعني لغتي الـ الـ ولما رجعتي
0: رجع. هنا في نهايه الثانوي؟ رجعتي تكملي القصه؟
1: طبعاً رجعنا كان لسه باقي لي سنتين فكان لابد أني أخلصها لا تسألني كيف خلصتها يعني كان الوالد يقعد يدرسنا هو اللي كان يدرسنا في نفسه كان
0: كان صعوبة في اللغة العربية كل
1: شيء في م. اللغة في القراءة في التحدث م. يعني الوالدة ما كانت حتى ما كان يجينا الأجانب تقول لا تتكلموني إذا سألوكم سؤال هزوا روسكم كان اللهجه عندنا متقطعه كما ذكرت لك يعني اللغه هناك في العيشه كانت كلها كلها اجانب فرجعنا الحمد لله بعدين عاد خلاص درست
0: درست الطب في السعوديه ولا طبعا
1: لا كان لابد فلما تخرجت من الثانوي هذا جهد طويل كان لابد ادخل الجامعه انا بالي اني بروح لامريكا طبعا وقتها وين؟ كان هذا في اواخر السبعين. اول ابد دخلت الطب في اول الثمانينات. ما في كيف كيف بنت لا في وقتها تعرف ما كان لا كان في البعثات للسيدات فكان يعني كان لابد اني ادخل الطب في المملكه العربيه السعوديه وفعلا دخلت في جامعه الملك سعود وكويس أن الطب كان كله بالانجليزي.
0: بس والدك هو اللي اجبرك على الطب ما كنت انت مختاره الطب.
1: ما كان في مجال. إما تصير مدرسة او تصير طبيبه فتذكر الواد لما قال لي ادخلي الطب قلت ماني داخله وش تدخلين ما عندك الا هالمجال في الرياض قلت له ابغى امثل بلدي وش تمثلين بلد ابغى امثل بلدي كنت اعتز بهويتي
0: إيه ايش كان الطموح
1: حقك غير الطب يعني ايش ما ك... قلت لك ابغى امثل البلد ابغى حاجه يونايتد آه في الامم المتحده ابغى امثل بلدي كان عندي حب لوطني رغم ان عايشين يعني في الوقت المتاحية لأمريكية، لكن الوالد غرز فينا، سبحان الله، غرز فينا يعني الهوية، كان دائمين يذكرنا حنا مين، غرز فينا الدين، يعني أتذكر كنا ما ذاك الصيام بس نحاول كنت نشوفهم بالصلاة والوالدة يعني هذا الشيء. فلما جيت أجبرني على دخول الطب قال اكسبي ثقة الناس وانكسبتي ثقة الناس ذيك الساعة تقدرين تمثلين بلدك على اكمل وجه. وفعلا. يعني كان صادقا. لما دخلت الطب فعلا مثلت بلدي على اكمل وجه.
0: صحيح انه انت كنت في البدايات تخفين اسم العائلة؟
1: لما كنا في اروقة المستشفى كان لابد كانوا كثير من اهل القصيم يجون الى الجامعه. كثير من اهل القصيم ما ادري ليش. لانه اقرب شيء الرياض صح؟ جامعه المستشفى الجامعي الملك خالد. فكنا لما نناوب كمرضى يعني؟ كمرضى. فكنا لابد نناوب. المناوبه ما كانت مستصاغه عند اهلنا. لابد اني اناوب كيف اتخرج؟ انا اتذكر الوالده الله يطول بعمره كانت تقعد بالشرشف الصلاه عند الباب لين اصل. بس لابد اني اناوب. طيب كيف كيف انا في بيت غير بيتي رغم انه كان المستشفى فكان اللي يجون المرضى كانوا يحطون اسمنا والله اني كنت اشيل الاسم خوفا لا يعرفون اني بنت الهزاع ولا ننسى يعني احنا عائله محافظه حافظه جدا يعني عمي الله يرحمه يعني ويسكنه جناته يمكن كان من تسال المهندس علي النعيم بنا أكثر مساجد في في الرياض ممكن أكبر رقم فكان قريب جدا من يعني من رجال الدين فصعب عليهم إنه بنتهم تكون فنعم هذه ما ناسيتها كنت فعلا أخفي كانت معي واحدة من أهل المدينة ومعي واحدة من منطقة الشرقية كنا دائما نناوب ثلاث
0: فكنت دائما 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 الحديث يأتي في الدعم على دعم كيف المرأة تدعم الرجل انا اسالك بالعكس كيف رايتي دعم الرجل للمراه
1: والله لولا وجود الرجل لما وصلت لما أنا وصلت له سابقا كان المرحوم يعني رغم انه ترى ما كان كثير محتاجين على دخول الطب بس ما كان في مجال غيره وكان دائما يعني يذكر لا تقولي ان انا قلت لك قولي انك انت كنتي مصر الله يرحمه فكان الوالد رحمة الله عليه داعم لي كبير بس من خلف الستار. بعدين بعدها طبعا زوجت عبد الله العبيد الله ابو مشعل. واستطيع اقول لك يعني خاصة بدأت النجاحات والمناصب كلها سبحان الله تتوالى. واستطيع اقول لك انه لولا هذا الرجل لما وصلت لهذه المواصيل. بعدين بعدها ابنائي. مشعل ونايف طبعا هم يقولون وراء
0: كل رجل عظيم امراه، انت ايش تقولين؟
1: ابدا اقول وراء كل امراه ناجحه رجل عظيم. فبنترك العظمه للرجال، انا لا اريد ان اكون عظيمه. اريد ان اكون ناجحه اخدم بلدي، اخدم المرضى، واخدم مم. كل ما بوسعي من علمي وجهدي لهذا البلد اللي اعطتنا والله الكثير.
0: ما دام نتحدث عن البلد ساعرض عليك رمز من رموز هذه هذا البلد. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا ابني اهلا وسهلا. تعال بوسه بوسه. الحمد لله على العافيه. وان شاء الله نجوزكم. تكون نشدين ونجوزكم. كل واحد بنت حلوه. ولا لا. وان شاء الله. الحمد لله على العافيه. وشكرا لك يا اخي. الف شكر لك. واهتمامكم وعلى كل حال. فاهتمامهم مو بس ان أنت انتهى اي شيء مفاجئ لي انا مستعد اني في بلدهم ولا هنا ولا في أي مكان اخر. جزاك الله وانت وكيلهم على كل حال. انت ساكن في السعوديه. منظم. طيب أي شيء تريد تصل للسفر السعودي؟ أي شيء تريد لهم؟ شو؟ ناسية. الصحة والعافية إن شاء الله. الله بخير. إن شاء الله. <تصفيق> 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 خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمة الله عليه. انت أحد الناس الذين أو أحد الأطباء الذين عملوا مع الملك فهد رحمة الله عليه. حدثيني عن أول لقاء حدث بينك وبين الملك فهد.
1: قبل <تصفيق> اللقاء كنت نائمة جتني مكالمة. من التشريفات في المستشفى، قالوا دكتورة سلوى كوني جاهزة بكرة الساعة السابعة صباحا
0: ولا مساء؟ صباحا
1: م. كنت نايمة كانت الساعة 2 بالليل طق الجهاز البيجر وقيل لي
0: في أحد كبار
1: الشخصيات ستقومي بالفحص عليه. قلت الساعة قال الساعة 7:00 قلت لا 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 ما أقدر الساعة 7:00 عندي عيادة وفي مرضى جايين ما أستطيع أخلص عيادتي حرام مرضى منتظرين، قال دكتوره هذا مو ما هو برايك ولا هو يعني والله اني دعيت ربي، يا الله يا رب من غير شر اخر روحتي لين اخلص مرضاي. وفعلا تعطلت الطائره الخاصه. وافحص كل مرضاي ما عدا مريض واحد اللي بقي. كنت مهتمه وطلع من الرياض، وعدته قلت والله أشوفك بكره وبعده، خليني بس ارجع من مهمتي. وفعلا سافرت إلى جدة ودخلت تلك القصر
0: عام كم هذا الكلام؟
1: كان في عام 1999
0: 99
1: ما هذا بعد ما كنت عينت رئيسة القسم في عام 1997 دخلت القصر أنا ما أعرف أحد وقتها و تعرف في شغلي وفي واكتشفت فيما بعد إنه تلك المريض اللي بوني أفحص عليه بعد ما قابلته وجه لوجه كان الملك فهد رحمة الله عليه. كملت فحصي
0: سميت إيش كان شعورك في اللحظة الأولى اللي شفتي إنك أنت أمام الملك فهد؟ ما كنت أدري وقتها يعني وأنا
1: داخلة ما كل شيء كان سريع بسرعة بسرعة دخلي دخلت وقتها بعد ما دخلت استوعبت وممكن أه... كان أفضل لي فتعرف أنت لما تكون في كل شيء سريع ولا بد تفحص ما تفكر إحنا كأطباء خلاص جراحين بسرعة حطيت القطرة الأجهزة كلها طبعا جايبتها معي كلها متنقلة واكتشفت فيما بعد أنه في عيادة كاملة بس أنا ما كنت أدري مين ففحصت وطلعت تعرف كل شيء سريع لكن فيما بعد جاني المسؤول عن الملك فهد رحمة الله عليه دكتور. قال دكتورة سلوى أنا كنت مع الملك خالد، الفيصل، ملك فيصل عبد الله، كنت مع الملك خالد، ومع الملك فهد، وأنا أناظره طيب. هذه أول مرة أشوف سيدة من أي جنسية داخل القصر. حمد ربي إنه قال لي هذا الشيء بعد الفحص، وليس قبل الفحص. ليش؟ هذه مسؤولية كبيرة أول امرأة تدخل القصور الملكية للفحص على رقم واحد في المملكة العربية السعودية فحمت ربي وبعدها من عام تسعة وتسعين إلى عام الفين وخمسة إلى ما توفى وأكملت مشواري وأنا طبيبة الخاصة من ناحية العيون طبعاً في ناس كثيرين اضطريت أجيبهم معي لأنه المناوبة ما تدري أنت موجودة يمرض الإنسان ينشغل بشيء فجبت أطباء كثيرين وأستطيع أقول أنه ما في أحد منهم كمل م. سبحان الله كان دائما في تغيير
0: هل تذكرين كلمة موقف قالها الراحل فهد بن عبد العزيز
1: أستطيع أقول يعني إحنا كأطباء وأقولها بكل صراحة ما نذكر يعني تفاصيل ولا نذكر إيش اللي يصير لأنه هذه من أخلاقيات الطب بس انه يعني جبت صورته الله يرحمه وطلع الكلام، يعني صاروا الناس يقولون طبيبه الملك فهد مش انا اللي طلعتها، الناس يعرفوا مم. فخلاص ما صار شيء يعني مستخبى
0: اذكر آه، على قناه البي بي سي الانجليزيه استضافوك في لندن وسالوك عن صحه الملك فهد في وقتها تتذكري هذا البوك؟
1: هذا دائما اعاتب صاحب السمو الملكي الامير تركي الفيصل. ليش؟ كان هو وقتها السفير. امم. وكنا رايحين مع الوفود، تعرف بعد احداث 11 سبتمبر اصبحت دخلوني بالسياسه، فاصبحت طبيبه جراحه واصبحت
0: ايضا شو تسوين في السياسه؟ بعد
1: احداث 11 سبتمبر أم كنت اسوي عمليه طفل خدج. وجاء طقت الممرضه علي وانا في عز العمليه كان الطفل محول من ارامكو ومن دكتور ما انساها فريدريك جونسون ما كانوا يعرفون يسوون عمليات الاطفال وخديش كنت لسه راجعه من جون هوبكنز فخلاصه الكلام قالت في تلكس اقول وشو تلكس؟ ما نعرف وش وشو تلكس؟ عارف الفاكس قالت في قلت طب وانا كنت في العمليه قالت في العربي قلت خلاص خليني اكمل مريضي ولما طلعنا طلع مكتوب بالعربي طبعا قرينا اللي نقدر منه وكان وقتها طلب مني أن يعني فوراً أروح وكان لسه أحداث 11 سبتمبر كانت في سبتمبر وإحنا رحنا في أكتوبر أو نوفمبر طلب مني أن أروح إلى نيويورك الناس وش أسوي بنيويورك؟ قالوا تعالي إلى دافس اسمك من المرشحين مع الوفد أنك تمثلين المملكة العربية السعودية وتدافعين عنها أنا ما أحب الدفاع عن شيء ليش ادافع عن شيء وانا اعرف ان احنا بريئين من هذا الكارثه اللي صارت. فرحت الى الى نيويورك، طبعا ما رحت زي الباقيين، اضطريت اني اقعد يومين، الطفل سويت له عمليته، لابد اني اكمل، مش اكمل العمليه اللي اهم من العمليه المتابعه. فاقنعت الجميع، قلت بس اسمحوا لي، قلت اسمحوا لي بس يومين. اكد وارجع الطفل الى الى ارامكو، كان جاينا من ارامكو من المنطقه الشرقيه، واطمئنيت عليه ورحت على على دافوس وقتها، كانوا حاطين دافوس في نيويورك.
0: طبعا هذا استطراد لكنه نرجع لاصل السؤال. انت تعتبين على الامير تركي الفيصل بايش؟
1: انه لما رحنا لل لما رحنا الى ال... الى لندن رايحين احنا كوفود فذكر للجميع انه دكتورة سلوى طبيبة الملك ما يخالف كنا بينات بعض فقال لي دكتورة في البي بي سي يبغى يسوي معاكي مقابلة قلت ما عندي مانع هذه الاسئلة طبعا فرحانة شفت الاسئلة خلاص اول ما رحت على البي بي سي وعلى الهواء الساعة سبعة صباحا قالوا لي أنت طبيبة الملك ما رضيت الرجل قلت لا أستطيع أقول أنا طبيبة من؟ أنه كان لسه يعني آه حي الله يرحمه قلت أنا لا أستطيع إن كان الاكبر سلطه او ان كان مع احترامي طبعا للفراش فمهمته مهمه لا استطيع اقول انا طبيبه من بعدها ما ما خلتني قالت وكيف حالته الصحيه قلت والله في مجلس الوزراء يعقد كل يوم اثنين بامكانك فتح التلفزيون وانظر الى صحته ولله الحمد هو من يدير الجلسه وهو اللي موجود وتستطيعين مثل ما انا استطيع ان اشوف صحته تستطيعين انت، طبعا بعدها سردت الاسئله الثانيه فلما طلعت للامير تركي كنت جدا يعني رجعنا وكنت عاتبته قال لن اهنيك، هذه اول مره اسمعها لن اهنيك بل اهني انفسنا بك. فخلاص
0: العتب طاح الحطب تبخر يعني في عيادتك الامير نايف بن عبد العزيز رحمه الله زارك في العياده. اي أيوة والله. حدثيني عن هالزياره.
1: طبعا بعد معالجتي للملك فهد رحمه الله عليه تعرفت على كثير من العائله المالكه، مو تعرفت عليهم اصبحت طبيبتهم. اي حاجه يخص العيون ففتحت عيادتي الخاصه طبعا بعد ما عينت من قبل الملك عبد الله. أني أكون الرئيس التنفيذي لرابطة أصدقاء السعودية هذه بعد أحداث هي نفس 11. اللي هو
0: حكينا عنها ولا واحدة ثانية لا
1: هذه كانت م. وفود م. كونوا رابطة اسمها رابطة أصدقاء السعودية فاضطريت أني أفتح العيادة في الليل حتى أكمل ممارستي لأنه أخذت من الديوان لمدة أربع سنوات آه، أني أحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين السعودية المملكه العربيه السعوديه وبين امريكا. فكلموني وقتها كنت في الليل في العياده الخاصه، كلمني طبعا قصره، قال دكتوره سلوى الفحص الامير نايف، قلت ما عندي مانع انا الان في العياده الخ... كان في مساء اول ما يطلع من قصره عطوني خبر وانا ان شاء الله اكون هناك قبله، هذا وعد مني. قالوا ابشري وانا قاعده طبعا افحص ليش؟ لانه كانوا في مرضى، مواعيد ناس على قد حالهم ما ودي أحرم شخص وأنا أستطيع إني أقوم بواجبي للعائلة المالكة والفي آي بيس بدون ما أأثر على الشخص البسيط لأنه دعوة من هذا الشخص دعوة ممكن يفتح لي كل باب فبس كنا في العيادة ويعني تجيني رئيسة العيادة الدكتورة سلوى الحرس الملكي جو كانت ال... أعتقد لونها الأحمر والله قلت نعم؟ يبغى يكلمكي طلعت ايش صار يعني عيادة خ... قال دكتورة سلوى ورينا الغرفة اللي بتفحصين فيها صاحب السمو الملكي الله يرحمه الأمير نايف قلت لا لا مش هنا في المستشفى انتم غلطانين أنا بجيكم قال لا يا دكتورة قال ما أكلف على دكتورة سلوى طالما انها في العيادة أنا أجي عندها طبعا الشارع قفل الونانات نشوفهم أنا أكمل مع مرضاي ما ودي أحرم أحد من فحصه وأنا لما دخل طبعا اضطريت أقول للمريض لو سمحت تفضل في غرفة الانتظار فحصت على على الأمير نايف والله يعني حزبي خاطري أنه كيف العظمة هذه وزير داخلية أنه كلف على نفسه وأرسل طبعا شيكه على كل شيء في العيادة والجهاز وحتى الموية اللي بيشربها وكله فهذا دل على شيء فعلا دل على أن حكومتنا الرشيدة يعني ناس لهم قدرهم ويقدروا ليس فقط المواطن بل يقدروا المواطنة يعني هذا فعلا كان له أثر كبير والأمير نايف استطيع أقول يعني أنا برضو مع الأمن القومي لأنه كان وزير الداخلية احتكيت كثير عشان نحاول نجيب الفيز فجبنا أول آه خمسة ألاف تأشيرة للطلبة وللمرضى يعني تقريبا م. في ذاك الوقت وإحنا كنا مع آه لجنة أصدقاء السعودية وأنا كنت أرأسها م.
0: رحمة الله عليه الشيء بشيء يذكر تحدث عن الداخلية في تلك الأيام كان هناك تفجيرات في عام 2003 خليني أشوف معك هذه الأيام بين هناك حالات طارئه كثيره نعم تبين تصل الى 20% من المصابين اطفال نتبع ليشتوا كجاليه موجوده في التنباج جاليه عربيه كترباع يعني في لبنانيه في سوريا في فلسطينية طبعا قوات عملية التفجير المحية عمليه فاشله بالعكس ارتدت على التنظيم نفسه ليش كنت تشيح بوجهك عن المؤلمه
1: لاني كنت انا المسؤوله
0: حتيني هذا بعد تفجيرات المحية كانت ليلة غير عادية بالنسبة للدكتورة سلوى حثيني عن تلك الليلة نوديد وين كنتي اساسا؟
1: انا اصلا كنت ساكنة في سكن التخصصي م. في وقتها، ساكنة في سكن التخصصي لأنه كان أقرب لي، المناوبات، أولاد كانوا صغار، كنت ودي من فترة لفترة يعني على الأقل أكون معهم، فكنت في السكن جتني المهاتفة من المشرف العام لمستشفى التخصصي أن أتوجه فورا الى غرفه الاسعاف انا عندي قدره سبحان الله لما شوف الان تشوفني متاثره لكن لما يجي وقت الجد تجيني قوه لا استطيع ان لا ادري من وين يعني تاتي سبحان الله فدخلت وقتها غرفه الاسعاف وكانت شيء يعني لا يطاق العالم وتبكي على طول بدات نسميه بالترياج أشوف من اللي متأثر أكثر عشان أدخله ولا ندري أسماءهم ولا الأولوية نعرفهم.
0: للعمليات لمن يعني؟
1: من اللي أو يعني من اللي أهم نسميها الترياج أنك تصنف من ال آآآ آه فعلى طول طلعنا وعملنا وقتها يعني أتذكر إلى وجه الفجر ونحن نعمل العمليات مع
0: أنه التخصص حتى ما يستقبل الإسعاف في, في العادة استقبلها في يومها استقبل
1: استقبل كلها في يومها لأنه اللي أكثر ما كان متأثر العيون، ليش؟ انت لما تسمع شيء ايش شي تسوي؟ تنظر امم لما تسمع صوت فيك ال الفضول تروح تنظر فكانوا الناس ينظرون واول شيء تاثر فيهم عيونهم
0: من الاثار التفجير اللي من اثار اللي...
1: التفجير من القزاز يعني لا استطيع اذكر بس كان احد من اللي ولا كنت ادري كنت في العمليات اسوي العمليات
0: ما تعرفين أنت شو الحالة اللي طبيعتك؟ ما تعرفين الشخص اللي تحتي اعرف
1: انه اما رجل او امراه
0: لكن عارفه انه هذا تفجير عارفه انه رح.
1: تفجير م. كنا دخلنا و... وسويت زي ما تقول الاولويات وطلعت لغرفه العمليات اتذكر وانا اعالج احد لن اذكر اسمه عالجته يعني وطلعنا وسوينه، جاني وقتها بالعياده طلع يعني من كبار المسؤولين ف شكرني وقلت له هذا أنا ما عملت إلا الواجب سواء إن أنت كبار المسؤولين أو إنسان يعني تقوم بالعمل البسيط فكانت يعني أتذكر مرة طاش طاش جابوا على هذا المحية ما قدرت أكمل الحلقة بكيت لأنه كان لسه قريب من اللي صار أتذكر المواجع يعني كنت أطلع من العمليات أصد عن الناس دكتورة ما أدري من اللي عندي ما أعرف أسمائهم فكيف أقدر أعطيهم النتيجة؟ فكانوا الأهل من تضريم برا كلهم والله ما أدري فكانت
0: جداً مؤلمة. كانت في رمضان
1: أعتقد كانت جدا مؤلمة يعني الله لا يعيد الله لا يعيد الشر
0: آمين. كنت تقولين في أحد المقابلات أعتقد تصفين نفسك وتقولين أنا سمكة كبيرة في وعاء صغير حدثيني عن, عن هذه الفكرة
1: أم تعرف تربيت في الولايات المتحده الامريكيه، تدربت في الولايات المتحده الامريكيه، كان عندي اللقب يعني استطيع ان اكمل شغلي في الولايات المتحده الامريكيه، كانوا كثير يقولوا طب دكتوره وش حدك؟ وش حدك؟ اشتغلي في ال اشتغلي في الولايات لانه نكون يعني لا نكون صريحين العمل
0: العمل في الولايات المتحده اسهل من العمل في السعوديه لا مش أسهل ها.
1: لا لا كان في كثير ضغوط على المراه يعني نتكلم على يعني في الثمانينات وجينا على التسعينات مو زي يعني لابد دائما اقول لابد للمراه ان تشتغل عشره اضعاف الرجل حتى تاخذ منصب الرجل وهذا كلام ما يختلف عليه اثنين. يعني نحن الاقليه وانا معترف الاقليه ليس اقليه بشغلي او ادائي، الاقليه بالرقم، لما يكون في اقليه ما يكون فيك القوه. ف كانوا يقولوا لي دكتوره يعني في أشياء مواقف ما أود الواحد يعني يذكرها وكان لابد تكون هذه المواقف وأنا كنت متفاهمة هنا لما كان الله يسلم أبو مشعل يعني السند الكبير لي يقولوا لي تعالي الولايات المتحدة الأمريكية يا دكتورة أسهل لك وتأخذين كنت أقول لو كنت في الولايات المتحدة الأمريكية أكون السمكة الصغيرة في الوعاء الكبير وعندي الحرية أقدر أتنقل بكل محل صح؟ عندي الحريه لكن انا في المملكه العربيه السعوديه تلك السمكه الكبيره في الوعاء يعني الصغير ما عندي الحركه لكن عندي التاثير، كل حيشوف ذيك السمكه تاثيري حيكون اقوى من تلك السمكه الصغيره في الوعاء الكبير عندها كامل الحريه لكن ما عندها التاثير
0: قضيه التغيير، تغيير المجتمع والاخذ الحقوق في مدرستين في المدرسة اللي هي عدم مصادمة المجتمع وهي قضية التغيير الناعم والقبول ال الذي يسري شيئا فشيئا وفي ال العملية الصعبة التي اصطدام بالمجتمع إلى أي مدرسة تنتمي الدكتورة سلوى؟
1: هذه ما, ما يختلف عليها اثنين دائما أقول سبحان الله أنا لما أتقدم ثلاث خطوات ولا ينجح الشيء لن أرجع ثلاث خطوات أرجع فقط خطوتين ما زلت لسه هذا اللي كنت أؤمن به. ما زلت للساعة خطوة متقدمة كان علينا يعني لا القصص يبغالها أيام وأشهر فأنا طبعا أميل إلى الشيء ببطء الشيء يتغير على الوقت لا نجبر المجتمع على التغيير يعني التغيير المفأ في وقتها نتكلم ولله الحمد بمثابرتي بسند والدي قصص تكثر سند أبو مشعل كانوا الأولاد لسه صغار فعلاً فعلاً اجتزنا الكثير يعني أنا أتذكر حتى أولادي كانوا يضايقوا في المدرسة كان الناس يذكرون أمهم لهم ليش تسوي كذا وليش تسوي كذا بس مع ذلك الحمد لله يعني اجتحنا الكثير أنا وأرجع وأقول يعني الوالد رغم الصعوبات وصارت عدة يعني المنتدى جدة الاقتصادي في عام 94 م. وغيره يعني كان فعلا فعلا اشياء لا يريد الواحد استرجاعها.
0: على صعيد زمني اخر اريد ان استعرض معك هذا الفيديو. اعطي الفرصه لسعه الدكتوره سلوى الهزاع تفضلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين. شكرا معالي الرئيس والشكر أيضاً موصول للجنه يذكر في صفحه 8 سطر 4 وصفحه 11 -4 سطر 17 إفاد سبعة أطباء من جامعة جون هابكنز العمل بالمستشفى واستضافة سبعة أطباء من الجامعة للعمل بالمستشفى وثلاثة منهم غادروا يعني المجموع يا معالي الرئيس هم عشرة أطباء سبعة لرأس العمل وثلاثة من غادروا والاتفاقية نص على أن رؤساء الأقسام وهم كلهم رؤساء الأقسام ومن غادروا يجب أن سبق لهم العمل في جون هابكنز وهو بند رقم كذا وكذا ولن أدخل في التفاصيل
0: فقط من العشرة اطباء السبعه لراس العمل هذه آه. هذه ايش؟ اوه
1: هذه كانت يمكن ايش اقول؟ في وقتها كنت بروفيسور في مستشفى جون هوبكن سلب مني سلب مني هذا المنصب ولا يهمني لاني وقتها افكر في مستشفى الملك خالد للعيون رغم أني أنا تابع المستشفى الملك فيصل فدائما نقول مستشفى الملك فيصل هي أمي ومستشفى الملك خالد للعيون هو
0: أبي أبوي الناس في مستشفى الملك خالد يتهمونك بعقوق هذا الأب كنت حادة يعني جداً يعني, يعني كنت أشوف كنت في أشوف في مداخلتك وفي مداخلات كثيرة أنت قلتي إن لم يتغير هذا الوضع في العام المقبل فلا نستحق أن نبقى في مكاننا خدمات المستشفى المتواضعة فاقمت أمراض العيون لدى المواطنين وتسببت في العمل اعتبرت ما يجري في المستشفى أمر مخزي حتى زميلتك الدكتورة خولة الكريع قالت في صرف الأموال على تعاون وهمي أو شيء من هذا القبيل لماذا هذه الحدة
1: تجاه المستشفى؟ لأنه الاتف... مش المستشفى تغلطان بهذا الشيء ليس المستشفى مم. الاتفاقية كانت هناك اتفاقية مع مستشفى جون هوبكنز الاتفاقية كنا كانت مفروض تكون مساندة والاتفاقية ويؤسفني أقول أنا من بدأتها كانت أيام, أيام الملك فهد وبعدها فالاتفاقية كانت تنص إنه تكون اتفاقية مع مستشفى جون هابكنز لم تكن الاتفاقية مع مستشفى جون هابكنز كانت فقط على ورق كانوا يأتوا بالأطباء من جنوب أمريكا ليس لديهم البورد الامريكي كثير منهم عمرهم ما دخلوا المستشفى كانوا ياتوا بتلك الاطباء غير متمرنين غير متدربين لا يوجد معهم البورد وكانوا ياتوا الى مستشفى الملك خالد تخصصي للعيون وكانت يعني تعتبر من من يعني اسوء الاتفاقيات اللي ممكن تحصل.
0: حتى بعيدًا الاتفاقية دكتورة، أنت قلتي خدمات المستشفى المتواضعة فاقمت أمراض العيون لدى المواطنين وتسببت بالعمل. صحيح،
1: هذه كانت أساس بعد الاتفاقية، كانت المستشفى تعتبر مستشفى رقم واحد. كانت تعتبر لما تقول مستشفى الملك خالد معروف. لما جت الاتفاقية للأسف الشديد نزلت المستشفى إلى أدنى المستويات. لانه الاطباء اللي كانوا متواجدين وان كانوا بعضهم من امريكا لكن ولا واحد منهم اشتغل ما
0: كان في مواقف شخصيه او خلافات بينك وبين اداره المستشفى هي اللي خلت الحده أبداً دي موجوده
1: ابدا ما كنت بالعكس انا كانت يعني
0: كانوا هناك تفسيرات من قبل الطرف الاخر مختلفه لماذا هذه الحده جدا
1: اخذوها سووها شخصيه وانا لا اعرفهم ولم اتعامل معهم بس كان يحد من الامر انه يجيني المريض عمل العملية من قبل تلك الطبيب من مستشفى جون هوبكنز وللأسف الشديد العملية غير ناجحة كانت غير العمليات كانت غير ناجحة حتى المعاملة بالإدارة كانت غير سويه كان الطبيب يكون هو الرئيس القسم واللي تحته أحسن منه خبرة من الطبيب السعودي فكنت أدافع عن الطبيب او الطبيب السعوديه. كثير من زملائنا تركوا المستشفى في وقتها، فكنا في في مجلس الشورى اتوا لنا.
0: ارجع خطوه ورا. طب العيون في المملكه. آه، نشاهد الصوره بشكل اوسع، كيف تقيم الدكتوره سلوى مستوى طب العيون في المملكه اليوم وليس بالامس؟ بكل ايوه شفافيه.
1: شوف يعني لو تسمح لي بس ارجع لما رجعت من الولايات المتحدة الأمريكية كنت جدا شايلة هم. كيف بشتغل في في المملكة العربية السعودية؟ أستطيع أقول عندما رجعت من مستشفى جون هابكنز بعد شغل ثلاث سنوات مستوى الطب كان في أعلى المستويات. أنا لما تخرجت... كان
0: في أعلى المستويات وين؟
1: في أعلى المستويات يناهض يضاهي ما هو في مستشفى جون هوبكنز، أستطيع أقول هذا. أنا لما تخرجت قلت لك أنا يمكن هذه ما نطق ما ما تطرقنا لها نسيناها. أنا دخلت مستشفى العيون وتدربت فيها لأنه ما كان مسموح لي أني أسافر. وقتها ما كان لا في البعث والوالد ما بعد كانت جامعة
0: الملك تدربت في في
1: قلت لك رحت فيه. ايوه تدربت في مستشفى العيون م. لم اختر العيون بل العيون هي اللي اختارتني بحثت عن البرنامج المعترف فيه في الخارج م. حتى استطيع ان اكمل فيما بعد الزماله فدخلت مستشفى العيون واستطيع اقول عندما تخرجت من مستشفى العيون لما رحت الى الولايات المتحده الامريكيه بالزماله كنت مثل ان لما اكن احسن من طبيب الزمالة الأمريكي المتخرج من أمريكا متخرج من جون هابكنز هذا إشي دل أنه مستشفى العيون تعرفنا عليها وتدربنا فيها وهي في أعلى المستويات كان لما يقال مستشفى العيون كنا نظاهي فيها ومبسوطين وكنت أنبسط أقول أني أنا تدربت لما جت لما جت الاتفاقية للأسف الشديد أخذت كل هذه الحقوق نزلت المستشفى إلى أدنى المستويات بسبب هذه الاتفاقية اللي دامت فترة طويلة وكنت أنا المحاربة لهذا الشيء بعد ما انتهت الاتفاقية طبعا فتحت لج... اللجان مع وزير الصحة الله يبارك فيه يعني لولا وجوده وصرامته ما تغير ال... الاتفاقية أي وزير دكتور توفيق الربيع
0: اليوم أنت راضية عن مستوى طب العيون في المملكة؟
1: أقدر نعم راضية من ناحية أنه الفترة اللي مستشفى العيون
0: ما أتكلم عن المستشفى العيون لا أتكلم عن المست... أيوه. طب العيون في مستشفى المملكة مستشفى
1: العيون ترى هي الأم
0: هي الرمزية حقته <تصفيق> نعم
1: دائما مستشفى العيون هي الرمزية أنا قلت لك هي أبوي م. هي فلما نتكلم الفترة اللي قضت فيها مستشفى جون هوبكنز للأسف أثرت على مستوى مستشفى العيون الان بالطاقم الجديد وبالالمشرف العام الجديد استطيع اقول انه بدات الان مستشفى العيون تسترجع وان شاء الله حتكون تسترجع اكثر في الزمن القريب عما خسرته لما كانت اتفاقية جون هوبكنز الذي أنا كنت ضدها تماماً رغم أني أنا اللي اقترحتها لكن ما طلعت بالطريقة السليمة وكانت كلها اتفاقية خلف
0: الكواليس عملتي مستشارة في مجلس الشورى قبل أن تعيني عضوه صحيح. بعشر سنوات أنت مستشارة في 2003 وعينتي صحيح. عضوه في أول تعيين كان في وقت الملك عبد الله ما راح اسالك عن التفاصيل انا بسالك بعد كل هذه السنوات ماذا ينقص من وجهه نظر الدكتوره سلوى الهزاع مجلس الشورى
1: شوف اللي ينقص مجلس الشورى انه رغم انه يعني مجلس وترى انه ناقش الكثير وخلال هذه الاربع سنوات ناقشنا يعني ملفات لا استطيع اقول لك يعني جدارتها لكن ينقص التشريع يعني ما عنده السلطه لما نقرر شيء ولما يعني التوصية تطلع بموافقة الجميع زي موافقة التوصية الأخيرة اللي قمت فيها على أنه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يصبح مستشفى عام فهذا الشيء لا يستطيع رغم أنه كانت التوصية قوية وأصبح التصويت عليها تقريبا مئة بالمئة لكن للاسف الشديد لابد انه ترفع الى مجلس الوزراء وترفع للاسف الشديد الى هيئه الخبراء حتى يقروها. يعني تنقص
0: قوه السلطه التشريعيه صحيح أه وقت انتهى لكن باخذ انا اللي اقدر عليه من أه تغريدات شركاء اللوان ارسلوا مجموعه من التغريدات استاذنك نستعرضها مع بعض على السريع يا شباب محمد زهران يقول كان لديها علاج للعشاء الليلي وبعد فتره استقالت من مستشفى الملك فيصل تخصي هل معنى ذلك أن العلاج لم ينجح معلومة هذه صحيحة؟
1: لا غير صحيحة ما شاء الله البنت اللي عملنا لها العملية كانت عمى قانوني و... ولله الحمد الآن لما تجي إلى العيادة والله نضطر نربطها أمها توهم كلمتني تبارك لي برمضان تقول دكتورة سلوى أصبحت ابنتي الآن ترى ال... 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 الكمبيوتر, الكمبيوتر ال... الحروف الصغيرة هذه ما أحد كان يصدقها عادة العلاج الجيني م. هذا يوقف تدهور لكن أستطيع أقول أنها راحت من العمل القانوني إلى يعني رؤية الأحرف الصغيرة فكانت ناجحة جدا آه،
0: أنت استقلت من مستشفى الملك فيصل التخصصي قبل التقاعد صحيح ليش الشق
1: الشق الثاني من كلامك صحيح، أنا استقلت قبل التقاعد لكن أنا لم استقيل من مستشفى الملك فيصل التخصصي، مستشفى الملك فيصل التخصصي هو بيتي الأول ممكن أبو مشعل يقول ليش لكن هو البيت اللي تعرفت آه عليه أبو مشعل
0: يزعل يقول البيت الثاني المفروض
1: وتعرفت على زملائي قبل ما أتعرف على أبو مشعل، الموظفين أعرفهم قبل ما أعرف أولادي أنا استقلت من الإدارة بس هذا اللي أستطيع أقوله كيف لم في وجهات نظر لم أوافقها هذا من حق أي إنسان أنا إذا لم أوافق الإدارة الحالية في مثل عند مزنة العامر والدتي تقول يا بنيتي الباب اللي يجي منه ريح سديه واستريح وأنا فعلا سديت هذا الباب استقلت وأنا في يعني قمة عملنا او هذه العمليه عمليه العلاج الجيني اصبحت المملكه العربيه السعوديه رقم واحد في عمل هذه العمليه، عملنا حالتين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد التخصصي وكنا خامس دوله
0: معركه معركه وخسرتيها؟
1: لا العلاج حيستمر لن يتوقف العلاج عشان الدكتوره سلوى الهزاع تركت مستشفى الملك فيصل العلاج استطيع
0: هل هي سلوى الهزاع تركت مستشفى الملك فيصل ولا مستشفى الملك فيصل ترك سلوى الهزاع
1: لا انا تركت آه ليس مستشفى الملك فيصل مستشفى الملك فيصل في قلبي لن اتركه الا لما احط في قبري
0: بعده طويل تركت
1: شعب. الاداره كل انسان يختلف صح ولا لا ومن حق اي انسان انه يختلف فتركت الإدارة ولن أترك مستشفى الملك فيصل التخصصي طالما أنني أشم في هذه الدنيا.
0: شكرا لك دكتورة، شكرا لتواجدك معنا. الشكر موصول لكم أنتم، وانقلوا عن الدكتورة سلوى الهزاع أنها تقول: "خلف كل امرأة ناجحة رجل عظيم". تحياتي.